0: kommen wir. Reden drüber. Hier bei Frauenzimmer. Hallo ihr Lieben. Hi, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Frauenzimmer mit dem Thema Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Genau wie in dem Lied von Herbert Grönemeyer. Und wir möchten uns dieser Frage heute Abend stellen und unsere Wahrheit darüber erzählen und darüber austauschen mit euch natürlich. Wir haben auch schon die ein oder andere Nachricht von euch dazu erhalten und sind inspiriert und ja möchten dieser Frage jetzt nachgehen. Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt die zweite Episode, die wir aufnehmen, auch um die
1: Nervosität noch ein kleines bisschen zu dämmen. Sollen wir mal kurz anstoßen mit unserem Gin, ganz traditionell? Genau,
0: wir haben natürlich wieder einen Gin zubereitet. Prost zusammen, grüß ihr Lieben. Ich hoffe, ihr stoßt auch parallel mit an, so gehört sich das. Mm. <lacht> so. Wir sind natürlich auch total begeistert und dankbar, dass ihr so tolle Reaktionen geschickt habt. Also wir hätten gar nicht mit so einem tollen Feedback gerechnet. Das hat uns schon... Ja, positiv überrascht. Wir sind richtig erfreut, dass ähm, das so gut angekommen ist. Also wir haben Nachrichten erhalten, wo ihr geschrieben habt, dass ihr euch mit der einen oder anderen Sache identifizieren konntet und dass ihr auf jeden Fall nochmal einschalten werdet und deswegen sind wir natürlich motiviert und auch beruhigt, um jetzt diesen zweiten Podcast, also diese zweite Folge aufzunehmen. Genau, also wir hatten, wie die Jules gerade schon gesagt hat, das hatten wir nicht erwartet, auch von meiner Seite aus
1: vielen lieben Dank für diesen für dieses tolle Feedback, die wir von sehr, sehr vielen von euch bekommen haben und umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt äh, loszulegen und die zweite Episode zu starten,
0: eben mit einem Thema, Jules, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie sind wir eigentlich auf diese Frage gekommen, wann ist ein Mann eigentlich ein Mann? Wir sind eigentlich in unseren Sprachnachrichten, die ja auch der Beweggrund dieses Podcasts sind, ähm, sind wir irgendwann darauf gestoßen, dass wir uns selbst immer die, wieder die Frage stellten, ähm, was erwarten wir eigentlich von den Männern? Wissen die eigentlich, was wir von ihnen erwarten? Weil ich glaube, das ist schon so die Krux. Die Männer wissen auch nicht immer, was wir Frauen von ihnen wollen. Also da gibt es ja auch tausende Hollywood-Streifen zu, was, was Frauen eigentlich wollen und so. Ich glaube, nicht immer ist sogar sehr solide ausgedrückt, weil ich glaube, die wissen das einfach nie. <lacht> genau, deswegen, ich hoffe mal, dass jetzt auch wieder viele Männer eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, auch lieb, liebe Jungs, liebe Männer, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt auch ein Bier aufgemacht oder einen Wein. Ihr könnt natürlich trinken, was ihr möchtet, wenn ihr unseren Podcast hört. Ja, und in dem Sinne wollen wir dann auch mal loslegen. Ja, starten wir. Starten wann wir. ist denn, äh, wann ist denn ein, oder
1: wann würdest du sagen, Jules, ähm, ist dir schon mal ein Mann begegnet, wo du wirklich gesagt hast, boah, das ist, der ist so richtig, das ist ein richtiger Mann, ein
0: Mannskerl. Ja. <lacht> Also ich würde sagen, jeder hat ja seine eigene Wahrheit auch und jeder hat seine eigene Interpretation oder Erwartung an die Dinge oder Erwartung an die Männer. Aber für mich ist ein Mann dann ein Mann, wenn er zu seinem Wort steht, wenn er hält, was er verspricht, wenn er Wort hält. Man ähm, macht ja auch in Beziehungen, in ernsthaften Beziehungen, ja Dinge aus und schmiedet Zukunftspläne und wenn man dann gemeinsam in die Zukunft blickt und irgendwelche Pläne schmiedet, zum Beispiel Familienplanung oder ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, vielleicht auch kleinere Pläne, kleinere Projekte am Anfang einer Beziehung, die werden ja auch so im Laufe der Beziehung so peu à peu immer größer, die Projekte, die Pläne, die man hat und wenn dann der Partner, sei es jetzt ein Mann oder eine Frau, je nachdem was für eine Beziehung man halt eben hat, wenn der andere dann auch Wort hält und man sich darauf verlassen kann, dass beide das Gleiche wollen und dafür auch einstehen und sich dafür einsetzen, dann fühlt man sich gut aufgehoben und dann kann man sich auch weiterhin fallen lassen und weiß, wir gehen da gemeinsam, gemeinsam, das ist auch ein wichtiges Wort, in eine Richtung. Und wenn man dann halt irgendwann merkt, dem ist nicht so, dann ist ein Mann in dem Moment für mich nicht ja, kein Mann, mhm. weil eben dieses Wort gebrochen worden ist. Ich weiß nicht, ob man da auch von einer gewissen Zuverlässigkeit sprechen kann, aber das ist so für mich, ein Mann ist ein Mann, wenn er seinen Mann steht und eben auch sein Wort hält, also sein Mann stehen und sein Wort halten, das sind für mich quasi auch so zwei Synonyme quasi, die man verwenden könnte. <lacht> ja, wir haben in der ersten Episode so schön gesagt, äh, ne, es, war,
1: es ging um geballten Eierreichtum. Da haben wir von gesprochen, ne? Und ähm, jetzt äh, du sprachst jetzt auch davon eben ja dass jemand sein Wort hält dass jemand etwas durchzieht was er auch sagt oder was er was er sich vornimmt und das dann auch erreicht also es ne, ist ja eine Sache sich etwas vorzunehmen und äh, an dem Weg zu arbeiten aber es dann am Ende auch wirklich erreichen ist natürlich noch eine andere Sache ähm, aber wo ich jetzt gerade an die an den geballten Eierreichtum mhm. zurückdenke ähm, ich denke da da spricht ja sowieso in allem was du gerade gesagt hast viel der Mut dazu also wieder es geht wieder um Mut haben also sprich ein Mann sollte sehr mutig sein und äh, eben nicht vor, vor uns Frauen irgendwie dann zurück zurückschrecken. Oder im, im anderen Sinne, wenn wir jetzt äh, von Partnerinnen untereinander sprechen, ähm, dass da immer eine, Frau eben auch wäre, die da auch ein bisschen so die, die die Männerrolle übernimmt. Hast du da irgendwie Erfahrung mit oder hast du das schon mal gehört von einer bekannten Freundin oder
0: dass, dass da so ein Mannsweib in einer Beziehung ja, am Start genau. ist? Also das, was ich jetzt gerade persönlich denke, ist eher so dieses, dass ich glaube, dass wenn eine Frau vielleicht zu fordernd ist, ich weiß nicht, ob das in Richtung Mannsweib geht, vielleicht auch eher nicht, aber das ist so gerade die Schiene, die ich auch in Gedanken fahre ist, wenn eine Frau zu sehr die Pistole auf die Brust des Partners setzt und vielleicht der Mann zu sehr den Eindruck hat, die fordert und fordert nur und ich fühle aber gar nicht mehr genau das Glück zwischen uns, dann kann das Ganze auch in Straucheln geraten. Also ich glaube schon, dass ähm, dass ihr, ihr lieben Männer, ähm, dass ihr euch auch wohlfühlen müsst, dass ihr wissen und spüren müsst, die fühlt sich wohl an meiner Seite, ich genüge ihr, sie ist glücklich und dann traue ich mich auch, mich als Mann dieses Risiko, dass man ja auch zusammen eingeht, mit der Zukunftsplanung einzugehen. Ich glaube schon, dass es den Männern wichtig ist, dass sie sich geborgen fühlen und dass sie wissen, ich mache alles richtig. Und, mhm. und das ist, glaube ich, ganz wichtig als Basis von einer Beziehung für diese Zukunftsschritte wenn die Frau dann halt sagt, so, ich möchte, dass das mal langsam so in die in die, in die Gänge kommt hier mit uns, <lacht> dass das halt auch beide wissen, wir machen das nicht nur, weil das jetzt halt vom Alter her der richtige Moment ist und weil alle um uns herum diesen Schritt gehen. Und es fühlt sich einfach gerade gut an. Es, es fühlt sich, sich richtig gut anfühlen, an. Genau, mhm. und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass wir Frauen das manchmal vergessen, weil man hat ja auch so einen gewissen gesellschaftlichen Druck, dass man denkt, ja, ich habe jetzt dieses und jenes Alter erreicht, jetzt müssen wir mal den nächsten Schritt ein, ja, meine, meine Uhr tickt, meine biologische Uhr tickt genau. oder sonst
1: irgendwas. Ja. ja, das ist wahr. Und deswegen, ähm, ja, da wird dann diese diese geballte Männlichkeit, finde ich, die wird sowieso sehr gerne sehr auch falsch quetscht. dargestellt. Ja, sie wird zerquetscht so einfach. Und sie wird auch falsch dargestellt. Und ähm, ich finde, es gibt ja so viele viele Aspekte, die man ähm, als, als Frau sieht. Also wir können ja jetzt wieder nur von uns sprechen, mhm. wie wir das sehen oder wie wir das wahrnehmen, was jetzt nun wirklich einen echten Mann ausmacht. In meinen Augen ist das zum Beispiel auch ähm, Eben jemand, äh, wie du es auch schon gesagt hast, dieses äh, sich auf jemanden verlassen können. Also sprich, dass du die Chance hast, selbst als als ähm, selbstständige Frau, jemand der, oder eine, eine, eine Powerfrau, sag ich mal, die äh, sowieso auch mit dem Kopf durch die Wand kommt die das auch gerne darstellt, aber gleichermaßen natürlich auch sehr, sehr weich im Kern ist und genauso gerne eben einen Mann zu Hause hat, der seine Schulter hinhält und sagt, so komm Mädel, lehn dich mal an oder komm mal gerade runter, ich bin auch noch da. Also dass das dieses, dieses Eingespielte ist und ich glaube, wenn ein Mann sich dann da ein bisschen zärtlicher zeigt oder eben... Ähm, einfühlsam zeigt, dann ist das für mich ein, eine sehr große Männlichkeit, die da an den Tag gelegt wird, weil er zeigt sich ja mal nicht gerade so wie diese, dieser Muskelmann ähm, mit äh, ja mit mit fester Rüstung, mit äh, ich komme überall durch und langem Schwert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sondern eben kommt einfach auch mal äh, auf dieses Kuschelkissen zurück und sagt so, ich bin für dich da und äh, lass uns mal ein bisschen einen Gang runterschalten und du weißt als Frau, hier kann ich mich jetzt fallen lassen. Ich glaube, wenn ein Mann es schafft, dir als Frau dieses Gefühl auch zu geben. Ich glaube, dann mehr braucht man ja dann. Mehr braucht man dann ja nicht. Also
0: Mann betont mit zwei N. <lacht> und ich glaube auch, dass wir Frauen es gerne haben, wenn der Mann eben verschiedene, ja seine verschiedenen Facetten von sich zeigt. Wir wollen halt nicht unbedingt nur diesen harten Kerl. Den finden wir auch sexy und toll und eben männlich, wie diese Stereotype es auch ja beschreibt, die wir alle im Kopf haben. Trotzdem würde ich von mir behaupten, dass wir diese Stereotypen, diese Klischees, die wir aus der Gesellschaft kennen, die einen Mann umschreiben, uns nicht unbedingt wünschen. Also davon würde ich eigentlich abkommen wollen. Ich finde es schon wichtig, dass die Männer da draußen wissen, dass ihr lieben Männer da draußen wisst, dass wir Frauen es mögen, wenn ihr auch euren weichen Kern zeigt. Und wenn man mal bei einem Film, wenn man einen schönen Film schaut auch mal ähm, ruhig sehen kann, dass ihr auch ähm, berührt seid und, und vielleicht mal ein Tränchen vergießen müsst. Und das sind halt diese diese Mischung von verschiedenen Facetten, die dürfen ruhig ähm, gezeigt und gelebt werden. Und das ist eben das, was wir Frauen auch mögen. Also was wir nicht mögen, ich, und ich glaube, ich spreche auch da für uns beide Gridel. Das ist, wenn ein Mann ähm, zu sehr versucht, zu zu so Prollo zu sein, wie man das mm. bei uns in Ostbelgien sagt, <lacht> äh, und äh, so ein bisschen anzugeben. Oder ich bin ein toller Kerl, ich gehe gleich noch zum Fitnesscenter und äh, hey Baby, hol mir mal ein Bier aus dem Kühlschrank überspitzt. gesagt, ähm, ja, das, das, das will ja keine Frau. Wir wollen eigentlich nur... So richtig, nur
1: also ich sag ja, wir können ja. nur von uns beiden sprechen, aber ich glaube, da sprechen wir auch vielen anderen Frauen so aus der Seele. <lacht> <lacht> Nicht so richtig, Ne, aber ähm, vielleicht kennst du den Satz auch. Ich habe das jetzt schon oft gehört auch. Ja dass man sagt oder dass eine Freundin oder eine Bekannte zu mir gesagt hat, wo es mit einem Typen zum Beispiel nicht geklappt hat, dass die irgendwie gesagt hat, ja, er war zu lieb. Ja, das war immer so ein Satz, den hat man oft gehört, der ist uns oft begegnet. Und da habe ich mich oft gefragt, wie kann ein Mann denn zu lieb sein? Also wie, ne, man, man möchte das doch, also man möchte doch einen lieben Partner an seiner Seite haben, jemand, der... Der liebevoll ist. Was ist denn zu lieb genau? Also das, das also, habe ich öfters gehört. Also wir
0: haben ja versprochen, dass wir hier in Frauenzimmer in unserem Podcast auch unverblümt sprechen. Mhm. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir wollen einen lieben Mann, aber wir wollen wir wollen trotzdem auch einen. Also ich möchte auch jemanden, der der mal Kontra gibt, der mich manchmal auch provoziert und mich ein bisschen pickt, was ich liebe. Das neckt sich halt eben auch. Mhm. Und ähm, ja, ich will schon die die starke Schulter und ich möchte auch manchmal so ein bisschen gedisst werden und danach aber so ein verschmitztes <lacht> Lächeln und dann einen festen Kuss auf den Mund und dann zieht man mich an sich und und sagt, ach Schatz, ich liebe dich doch, es ist doch alles gut. Hm. Ich wollte dich noch ein bisschen ärgern. Und ähm, hm. das ist halt diese Mischung aus äh, frech sein vielleicht auch, man beschreibt vielleicht, es auch. Vielleicht die Mischung aus Gentleman und Arschloch, aber ja. eben aber immer zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Das als, wäre so die Lösung. Ja, und das, das, wann was eingesetzt werden muss, das ist, glaube ich, auch eine Frage der Chemie, eine Frage von Wellenlänge, den anderen fühlen. Wie ist der gerade aufgelegt, wenn ich natürlich jetzt einen stressigen Tag an der Arbeit hatte oder bei mir ist alles drunter und drüber gegangen heute. Wenn mich, wenn man mich dann noch den ganzen Tag oder Abend provoziert, natürlich. dann würde ich wahrscheinlich total ins Taschentuch schniefen. Das wäre dann nicht sehr feinfühlig, nicht sehr taktvoll. Aber es gibt halt auch die Momente, wo wir Frauen auch nicht nur jetzt hier so mit Samthandschuhen Behandelt ja, werden müssen? Genau. Nee, gar nicht. Also die Konfrontation muss ja auch sein. Ne? Ähm. Aber wie erklärt man das? Also ich glaube, dass mit diesem Zuliebsein, das erlebt man auch oft in, in Freundschaften. Wenn dann der der ja diese Frage, mit können Männer und Frauen eigentlich Kumpel sein? es ist ja doch oft so, dass das ist bestimmt möglich. Ne? Aber es ist oft so, dass dann einer in den anderen verliebt ist. Und wenn dann der Mann in die Frau verliebt ist in einer Freundschaft dann ist der vielleicht, ähm, dann wird er auch schnell als zu lieb umschrieben. Der ist so, der ist so lieb, aber ja, ich will ja nichts von dem. Von dem. Mhm, das wird man oft, ne? dass du dann wirklich mhm. denkst, boah, ja, der, ist, der der kümmert sich um mich, der fragt nach
1: mir. Der, ähm, der ist immer der geht, da. Der ist immer da, er geht auf mich ein. Und dann im Endeffekt, ja, aber ich will nicht mit
0: ihm zusammen sein. <lacht> aber das ist dann halt auch die grundlegende Sache. Mhm. Weil ähm, wenn, wenn wenn jetzt ein Mann, wenn einer von euch da draußen gerade in eine Frau verliebt ist, die immer nur von dem anderen Typen spricht oder schwärmt, dann könnt ihr so lieb sein, wie ihr wollt. Sie steht einfach nicht auf dich. Ja, das aber das ist das ist sehr schwierig. Und ich glaube, umgekehrt gibt es das ja
1: auch. Ne? Ja. Dass, eine, dass halt eine Frau auch total in jemanden verknallt ist, der aber gerade mit jemand anderem liiert ist oder was auch immer. Und da eben diese super Freundschaft läuft. Und ähm, du dir als Frau vorstellst, irgendwann macht er die Augen auf, sieht mich an und weiß, ja, das passt. Die ist, das ist die richtige, und es wird aber nie dazu kommen. Und das
0: sind tatsächlich so diese Dinger, die dann so aneinander sprechen, ne, äh, aneinander vorbeisprechen und ähm. und dann ist halt auch ein Mann ein Mann, wenn er in so einer Situation, wenn er merkt, oh, das Mädel ist total nämlich verknallt, aber sie ist für mich einfach nur der Kumpeltyp und sie sieht vielleicht gut aus, ja, aber ich stehe auch nicht auf sie. Dann ist ein Mann ein Mann, wenn er es ihr auch offen sagt. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, nein, schlaft nicht mit dem Mädel, weil das gibt <lacht> es. Es gibt diese Sexfreundschaften. Wir sind im 21. Jahrhundert und ihr wisst es alle. Wir können hier unverblümt sprechen. Das Klar. gibt es, ihr lebt es vielleicht gerade. Und ein Mädchen, wenn das in euch verliebt ist, es, es gibt ja auch noch dieses Bindungshormon. Wusstest du, dass nach dem Sex bei Frauen Bindungshormone ausgeschüttet mhm. werden? Ja, habe ich das heißt, vor kurzem erst gelesen. Vor kurzem du gelesen? Auch. Sie, <lacht> sie hat es <liest>. gelesen. Ich dachte, sie das gelesen. Gelesen. Sie hat es vor kurzem noch mal gemerkt. Nein, gemerkt, nein, nee, gelesen. Okay, sie hat gelesen. Ja, und das ist halt so. Und ähm, wir Mädchen, das ist ja auch, ähm, ja, wir sind moderne Frauen. Man hat vielleicht auch schon mal ähm, einen One-Night-Stand erlebt. Nicht jede Frau, aber manche gewiss. Und ähm, ja, trotzdem müssen wir auch ähm, nicht vergessen, das Selbstwertgefühl zu schützen. Weil am nächsten Morgen, wenn man dann mit diesem Typen wach wird und der geht dann nach Hause und da ist sonst nichts, eigentlich jede zweite von uns. Ich weiß nicht, ihr könnt uns gerne schreiben an Frauenzimmer-official auf Instagram und unsere Mails auch den Posteingang bombardieren, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ja. mancher hat sich doch schon total schlecht und dreckig gefühlt, wenn man so etwas eingegangen ist. Also man muss schon aufpassen, beziehungsweise Frau muss da auch sehr aufpassen, auf sich selbst Acht zu geben. Weil wenn man sich dann so hergibt, am nächsten Morgen kann man sich ganz schön schlecht fühlen. Und ähm, ja, Allerdings, ähm, vor allem, ja, dann, dann wäre
1: ja das, wie du eben gesagt hattest, da wäre tatsächlich ein Mann ein Mann. Entweder wenn er es gar nicht erst so weit kommen lässt, selbst wenn er Bock hat, weil ein Mann ja in der Regel und so wird es ja immer gesagt im, im, mhm. äh, im Wortlaut, dass ein Mann ja immer Bock hätte und so weiter, was aber nicht stimmt. Aber dennoch, ähm, so steht er ja oft im Bilde. Und ähm, ja, wenn er dann sagen würde, hör mal, klar, du bist toll, du bist attraktiv, du bist, wir verstehen uns super und ich habe dich auch, ich habe dich unendlich lieb, aber ähm, Lassen wir es aus Respekt vor deinen eigenen Gefühlen vielleicht. Und wenn die Frau dann aber sagt, und da ist das, da ist das Risiko eben hoch, mm. wenn die Frau dann aber sagt, ich weil sie aber. halt gerade auch im, im Vibe ist, ne, mm. und einfach sagt: Doch, ich möchte aber, es ist okay, du hast es mir ja gesagt, wir haben drüber geredet, dann können wir ja auch. Und dann am nächsten Tag doch dieser Fall kommt von Seiten der Frau, dass sie wirklich denkt: Mist, in der Hoffnung, so vielleicht, ja. Äh, Vielleicht verliebt er sich ja doch noch in mich oder vielleicht äh, findet er mich dann doch so toll, dass er wirklich denkt, ach, das könnte ich mir aber noch mal überlegen, was ich gestern gesagt habe. Und dann ist diese Hoffnung, dieser Hoffnungsschimmer von einer Frau, was sie dann auch nicht offen angesprochen hat, dass das dann wirklich, ähm, ja, dass das dann durchblitzt. Und dann ist die Enttäuschung wieder groß. Und da, äh,
0: ja, da glaube ich aber auch, dass äh, wir Frauen, wir können auch echt gefährlich sein, auch für ja. uns selbst. Ne, hm, muss weil ich wir auch sagen ja, ja auch oft Dinge. Die wir anders meinen. Wir sind ja wirklich komplizierte Wesen. Also ähm, hast du irgendwas? Meine Damen und Herren, wir haben gerade zugegeben, dass wir Frauen wirklich komplizierte wir Wesen sind. wir sind kompliziert. Wir haben, wir haben unsere Erdbeerwoche. Ja, liebe Männer, die eingeschaltet haben, wir dürfen auch darüber reden, dass wir Erdbeerwoche haben. Wir benutzen aber extra das Synonym Erdbeerwoche, um nicht zu sagen, wir haben unsere Tittete. weil das hören Männer ja überhaupt nicht gerne. Ist dir das schon aufgefallen, dass sie dann immer so sich unwohl fühlen und am liebsten den Raum verlassen wollen, wenn sie nur hören, ich habe <lacht> ja, das ist so tatsächlich, aber wir haben sie ja, dann, wisst ihr, ihr könnt den Raum verlassen, aber wir leben dann mit ich wollte gerade sagen, wir können nicht wir den, den Raum verlassen. verlassen wir stehen immer noch damit, wir stehen immer noch im Regen aber ja, wir Frauen, wir sind kompliziert und es gibt die Momente, das müssen wir ganz ehrlich zugeben, wenn man uns fragt, ist alles in Ordnung? Ja es ist alles, alles in Ordnung, super. alles gut ist was? <lacht> Nichts aber da wären wir auch eigentlich
1: wieder bei den Themen die wir jetzt in unserer ersten Episode gesprochen hatten, hm. wegen mit dieser Eierarmut wir könnten uns gegenseitig einfach so sehr helfen, wenn wir dann sagen, es ist was. Genau. Wenn wir einfach aussprechen würden, du, ich fühle mich gerade nicht gut, hier ist gerade etwas, was nicht stimmt oder äh, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Man kann ja auch zugeben, dass man sich nicht sicher ist. Du musst auch nicht immer eine Antwort haben. Ähm, und wenn du dann zugibst, ja, gerade in dem Moment, äh, wie ich eben gesprochen habe, äh, dass es eben kurz davor ist, dass irgendwas zwischen dir und deinem besten Kumpel passiert oder deinem, einem Freund, den du sehr magst, äh, dass du als Frau wirklich sagst, du, ich würde, ich würde sehr gerne jetzt was mit dir haben. Dass du es einfach aussprichst und nicht, nicht auf den Mann wartest, sondern du als Frau auch wirklich sagst, ich hätte jetzt gern was mit dir. Ähm, ich riskiere aber damit, weil ich dich eben sehr, sehr gerne habe, dass daraus mehr wird. Hm. Und dann kann der Mann immer noch entscheiden, okay, sie hat es jetzt offen angesprochen, vielleicht hilft man ihm ja dabei, dann ein richtiger Mann zu sein
0: und zu sagen, okay, ist mir zu riskant, lassen wir es lieber. Und aber wenn man als Frau zu sehr dabei helfen muss, dass der andere ein Mann sein kann, wenn man zu sehr immer hilft das Gespräch zu suchen und so, dass es auch nicht sind. Nee, einseitig du, darf ich ich meine, es natürlich nicht sein. Ja. ja, ja klar. Also wenn man immer versucht, eine Plattform zu geben, um die Sache zu klären und man ist immer nur dabei, Dinge zu klären, dann dann mhm. ist es das auch nicht. Ne, nee, irgendwann müsste das muss von beiden Seiten halt funktionieren.
1: Das ist ja mit allem so. Wenn da, das, wenn dieses, dieses Ausgeglichene nicht da ist, wenn das immer nur eine Seite ist oder die andere, irgendwann eckt man an, das ist klar. Aber eben, dass man nicht aufhört, die Dinge eben so
0: anzusprechen. Und das ist irgendwie total schwer. Ne? Also wir total. sagen hier ganz einfach so oft in diesem Podcast, dass man den Mut haben muss, die Eier haben muss oder seinen Mann stehen muss, auch als Frau, um, ja, ja, um Charakter zu zeigen. Es ist so schwierig in gewissen Situationen, die vor allen Dingen emotional behaftet sind, zu sagen, was man denkt und was man fühlt. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch angemessene Situationen dafür und unangemessene Situationen. Weil zum Beispiel, wenn wir schon darüber sprechen, wenn man in einer Beziehung ist oder in einer sich anbahnenden Beziehung und man ist gerade auf einer Soiree in einer Gesellschaft und da ist gerade eine Situation oder eine Anekdote gefallen, vielleicht über eine Ex-Freundin oder so und mhm. ähm, das wurmt einen dann als Frau, weil man sich tausend Fragen stellt. Wir haben ja direkt so im ja, ganzen Film. Tausend Unsicherheiten. <lacht> tausend Unsicherheiten, die auf einmal auf uns einprasseln, mhm. weil so sind wir Frauen. Geht's dir so? Geht's dir so in solchen Momenten? Oder ähm, ich ich kenne ich kenne solche Situationen, wenn, mhm. dann, wenn dann Dinge auftauchen, die ich noch nicht wusste und dann rattert das dann so in meinem Kopf und dann würde ich am liebsten darüber sprechen und ich kann nicht mehr, das Thema ist schon längst ein anderes dann in der Gesellschaft. Mhm. Und, und bei ich, dir ist aber hängen geblieben, was vorher gefallen ist. Ja, genau. Und dann finde ich es schwierig, ähm, bei der Sache zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich finde dann aber auch, dass man in dem Moment als Frau das nicht direkt ansprechen sollte. Das finde ich dann auch, also, wenn man sagt, komm, wir gehen mal raus, ich möchte da mit dir was. Ja, reden. gerade vor allem vor versammelter Mannschaft ja, oder so, das dass du doch dann beschließt, ja, wir müssen
1: da jetzt drüber reden. Ja. Wir
0: jetzt also ich finde, dann muss man sich auch, dann muss Frau sich auch am Riemen reißen oder wenn es dann der Mann ist, dem gerade so sowas mhm. widerfährt und der sich tausend Fragen stellt. Dann kann man sich auch am Riemen reißen ja. und man genießt den Abend. Man muss dann schon auf die Zähne beißen und die Kurve kriegen und den Abend genießen und dann kann man ja in Ruhe abends dann, wenn genau. alle weg sind, darüber sprechen, oder? Oder wie das, siehst du das?
1: Das wäre die Wunschvorstellung, natürlich. Ähm, natürlich hast du nicht immer deine Emotionen unter Kontrolle, dass du, ähm, dass das, also ich habe solche Erfahrungen auch gemacht, dass du dann wirklich ähm, dir selbst deiner Schuld nicht bewusst bist und dass du dann auch einmal von deinem Partner total ignoriert wurdest und du nicht wusstest, was habe ich denn jetzt gerade falsch gemacht oder habe ich irgendetwas falsch verstanden oder irgendwas Falsches gesagt oder mich falsch verhalten ähm, und wurde dann aber dann den Abend über ignoriert, anstatt, dass man trotzdem irgendwie zueinander steht, also dass man fest beieinander bleibt und dass man dann im, im Nachhinein eben privat und intim äh, zusammensprechen kann und sagt, hör mal, da war eine Situation, die hat mich gewurmt, können wir darüber sprechen und dass du dich dann tatsächlich wieder offener hinsetzt und die Dinge einfach ansprichst und auch klären kannst. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung, aber wie gesagt, wenn da Emotionen auch im Spiel sind, manchmal auch Alkohol demnach, wo du bist, dann ist auch noch Alkohol im Spiel, dann hat man sich nicht unter Kontrolle und dann gerät dann schon mal der ein oder andere Kommentar vorversammelter Gesellschaft auch nach außen und das finde ich natürlich sind blöde Situationen und ich finde manchmal, dann ist die Situation längst nicht so schlimm, wie sie scheint. Wie sie sich anfühlt. Genau und mhm. dann gerade durch solche Aktionen wird es dann umso schlimmer und dann kommt der große Knall. Und dann stehen wir da und wissen nicht mehr, wie wir da rauskommen sollen, weil du dich so verfährst in eine dumme Situation, die man wahrscheinlich
0: total locker hätte regeln können. Aber, Aber weißt du, was ich ganz schlimm finde? Was denn? Wenn, wenn man in einer Partnerschaft ist und der Partner dann vor den anderen sagt, <lacht> ist da gerade was? Ja, das habe ich, oh ja. hab ich auch schon <lacht> erlebt und das, das geht gar nicht. Nee, weil du stehst einfach, was sollst du denn dann sagen? Das will man dann nicht sagen. Nee. Aber was dann, äh, <lacht> wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann reagiert dann in meinen Augen so und äh, wenn du dann einen Moment alleine hast mit ihm, zum Beispiel alle sind draußen auf der Terrasse und ähm, der Mann geht gerade Bier holen und du gehst, bist auch gerade im Wohnzimmer im Innenbereich, dann schnappt er dich und äh, flüstert dir ins Ohr mal, ist was, ist alles in Ordnung bei dir? Hm. Dann kann man sagen, ja, da ist was, aber wir können gleich darüber reden, es ist genau. schon alles gut. Und das dann. ist ein Mann, der nimmt dich in den Arm und sagt, okay, okay, Süße, dann reden wir gleich darüber. Genau, ja. Der, also würde der ignoriert ich, dann auch nicht. Bin ne? ich auch jetzt voll, beide würde ich mir tatsächlich auch so vorstellen, wünschen. Aber du hast eben gesagt, dann wird man den ganzen Abend ignoriert. Ja. Ist das dann eine normale Situation, wenn der Partner einen ignoriert? Das Nein. wünsche ich keinem Mädel, ne?
1: Nein, absolut nicht. Ich wünsche es auch niemandem. Aber es ist ein Gefühl von Hilflosigkeit. Hilflosigkeit und du, weil es eben gerade in der Gesellschaft auch ist, also wir sind, man ist ja nicht unter sich, aber weil das dann auch in der Gesellschaft stattfindet, dann stellst du dir halt so viele Fragen, weil du, du einfach nicht den Grund weißt, aber du traust dich auch nicht so richtig. Also da fehlten mir tatsächlich wieder die Eier, ähm, zu fragen oder mir ihn dann mal auf Seite zu nehmen und zu sagen, so, jetzt sag mir, was das Problem ist. Ähm, und ich weiß auch, dass ich auch in Situationen schlecht reagiert habe, dass ich wirklich auch, die Konfrontation gesucht habe, weil es mich so gewohnt hat mhm. und dann in Gesellschaft, dass ich mich dann davor gestellt habe und sage, so, red mit mir, was ist. Vor den anderen? Ähm, ja, also nicht direkt vor den anderen, aber man stand halt bei der Gruppe. Nur man hat es ein bisschen versucht, abseits zu machen. Aber ich habe nicht darauf gewartet, dass man alleine war. Ähm, also so Situationen sind auch von mir ausgegangen. Und ich denke, da können viele, die uns gerade auch zuhören, die werden solche Situationen garantiert auch das sind auch so gehen.
0: schreckliche Situationen. Ja, das sind ganz schlimme Situationen. Das muss nicht sein. Wisst ihr, was mir dann hilft? Was denn? Ähm, mir hilft es, wenn, wenn mein Partner zum Beispiel merkt, da ah, gerade ist was. Ähm, ich weiß Und ich weiß dann auch, das kann jetzt nicht sofort geklärt werden. Das muss auch nicht sofort geklärt werden. Aber mhm. was mir dann hilft, ist, wenn man mir so über den Rücken fährt und dann vielleicht ins Ohr flüstert, ich weiß nicht, was du gerade hast, aber ich liebe dich. Das wow. Cool. Das, <lacht> ja. das reicht dann schon. Oder man nimmt meine Hand und ja, streichelt klar. die
1: so fünf Minuten. <lacht>
0: <lacht> das tut einfach
1: gut. Ja, natürlich. Es gibt wieder mhm. Sicherheit. Das ja. ist das, was wir genau. eben gesprochen haben schon. Ähm, das ist wieder dieses halt. Dieser Halt, den du mhm. bekommst, wenn dein Gegenüber oder dein Partner merkt, okay, die braucht das gerade oder die verliert gerade den Halt. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich stelle mir das sehr romantisch vor, leider habe ich jetzt gerade so die Erfahrung nicht, ähm, aber dass du dann wirklich merkst voneinander, okay, die die braucht mich jetzt gerade, ich gehe jetzt mal dahin und wie du gerade sagst, ich streichle der mal kurz über die Schulter und sage, was auch immer ist, wäre, wir, wir kriegen das hin, mhm. wir reden darüber oder das sind ja so schöne Sätze. Mhm. Ich glaube, die, die wünschen wir Frauen uns dann von einem richtigen und, Mann. Und
0: deswegen sagen wir Mädels auch oft, wir brauchen eigentlich doch wiederum nicht viel, weil so mhm. ein kleiner Satz schon wiederum Welten versetzen kann. Total. Ich glaube aber dann ähm,
1: in solchen Momenten, dann kommt aber dann auch, kommen wieder so eine Gegenspieler, das ist dann zum Beispiel Stolz oder falscher Stolz. Vielleicht auch von Seiten der Männer oder von uns auch, von uns Frauen, dass wir dann in manchen Momenten einfach so sanft reagieren könnten, weil ich denke, wir reden jetzt ja. gerade von Männern, aber wir Frauen können das ja auch. Mhm. Weißt du, dass dein, dein Partner jetzt gerade vielleicht sich mit einer sehr hübschen anderen Frau unterhalten hat? was weiß ich worüber, ähm, ne, jeder soll ja freundlich sein und du kannst keinen Menschen mit Scheuklappen durchs Leben schicken, ähm, der unterhält sich halt gerade mit einer sehr attraktiven Frau und du siehst es von Weitem und die Unterhaltung dauert etwas länger, ähm, 20 Minuten, 25 Minuten, vielleicht sogar mal Dreiviertelstunde, dass du irgendwann denkst, ja Schatz,
0: kommst du nochmal? Da, da muss ich gerade an so eine Anekdote denken ähm, äh, von, ähm, von einer Freundin, ich habe es schon von mehreren Freundinnen auch ähm, erzählt bekommen, sowas. Einfach das Thema, und ich kenne es auch von mir selber, die Ex. Ja. Wenn es nicht irgendeine Freundin ist, mhm. nicht irgendeine Bekannte, mhm. und mit der unterhält man sich, man sich äh, mhm. dreiviertel Stunde am Stück. Mhm. Die ersten fünf Minuten denkt man, ja, gleich kommt er wieder, der ist ja nur kurz quatschen. <lacht> ja, zehn Minuten sind rum, kommt der denn gleich? Und dann, boah, drittes Bier bestellt. Ähm, mhm. Wie müssen wir Frauen damit umgehen? Warum, warum macht das was mit uns? Wir wissen doch, abends, wenn wir schlafen gehen, sagt er uns, ja, ich will aber nichts mehr von der...
1: Ja. Was ist,
0: was ist da los mit uns?
1: Also entweder, entweder ist das dieses, ähm, dass man sich nicht genug mit sich selbst beschäftigt hat, äh, sprich, dass du ein mangelndes selbst, Selbstbewusstsein hast, dass du ja. wirklich nicht äh, so selbstsicher bist, dass du dir denkst, boah, die kann sowieso nicht mehr an mich tippen, ich bin jetzt die Neue und ich bin die guten Appetit, mein Schatz. <lacht> Sie schnappt sich da gerade wieder eine Chips und knackt hier rum. Äh, <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, also entweder liegt das Problem bei dir selbst, dass du dir ähm, dass du dir nicht selber sagen kannst, ich bin, nee, guck mich doch, guck mich doch an, ich bin eigentlich toll und ich brauche brauch mir keine Sorgen zu machen, ich vertraue ihm. Das ist ja eh ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dir bleibt eigentlich eh nicht viel anderes übrig, denke ich mir immer. Wenn ich solche Momente habe, also ich kann ja nur von mir sprechen, natürlich habe ich auch solche Momente, ich habe auch nicht dieses geballte Selbstbewusstsein, dass ich mir immer denke, oh, ja, kann eh keiner an mich tippen, ne, ne im Gegenteil. Aber wenn ich solche Momente habe, dann erinnere ich mich gerne daran zurück, dass ich ja, egal wie ich mich verhalte, ich kann ja eh nichts dran ändern, wenn er mich jetzt betrügen möchte oder wenn er etwas mit dieser Frau haben möchte, dann wird er was mit dieser Frau haben. Ob ich dann davon weiß, ob ich nicht davon weiß oder ob ich eifersüchtig bin oder so, das wird dann nichts dran ändern. Aber tut dir das nicht trotzdem auch nicht gut? Vielleicht nur einen kurzen Moment, also ich denke, dass ich sehr gut damit kann. Ich kann sehr gut damit umgehen, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, ich weiß es auch aus Gesprächen mit Freundinnen, die mir jetzt von so Situationen mhm. berichtet haben, tatsächlich, da hat mir eine dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass er, bevor er rübergegangen ist, um mit ihr zu quatschen, mhm. ähm, dass er mir vorher gesagt hätte, ich gehe da mal rüber, ich möchte Hallo sagen, weil wir kennen uns ja, wir waren ja mal zusammen, aber ich liebe dich, ich gehe da nur jetzt mal rüber. Wow, ja. Das mhm. hatte die Freundin sich dann erhofft, das vorher mhm. zu hören. Und ja, warum nicht? Das ist ja auch wieder so einer von den Sätzen. Aber man kann es halt auch nicht immer richtig machen. Man kann nicht immer Na, zu jeder das ist, das, Zeit den sage, richten, Manchmal geht man vielleicht nur irgendwo auf einem Festival zum Klo. Und äh, ja, dann steht die da, dann sagt man hallo, dann trinkst du eins und verquatscht ein, sich. Ja, verquatscht sind, ja ne? klar. es sind oft die banalsten Situationen. Natürlich.
1: Und dann, das ist immer das, was ich sage. Wenn dann auch noch Emotionen dazukommen, dann fällt es oft schwer, dass du dann eben sanft reagierst, so wie es dann wahrscheinlich gerade richtig wäre. Natürlich ähm, reagierst du dann manchmal auch ungehalten oder was weiß ich. Oder eben halt auch eifersüchtig. Aber ähm, ich glaube, dass man das mit einem, wie ich schon eben erwähnt, mit einem guten Selbstbewusstsein ähm, dass man damit besser um... Ja, kompensieren kannst, dass du einfach besser damit umgehen kannst. Oder äh, du kriegst halt genug Bestätigung, wie du es gerade auch gesagt hast, dass dein, dein Partner dann zu dir kommt und sagt, du, ich gehe jetzt mal darüber, mach dir keinen Kopf. Ich mag die halt immer noch, aber da ich liebe dich, keine Ahnung. Und dann ist es auch gut. Mhm. Ich glaube, nach so einem Satz, da könntest du wahrscheinlich drei Stunden am Stück feiern gehen und würdest dir denken, ach ja, mein Schatz, der kommt ja gleich. Genau. Verstehst du? Also das ist schon wieder diese Sicherheit. Immer mhm. wieder. Ich glaube... Also so jetzt im Kontext könnte ich es behaupten, zumindest für uns beide hier, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ähm, ja, wenn du einfach regelmäßig diese Sicherheit nochmal zugesichert bekommst, dieses Gefühl nochmal übermittelt bekommst, so jetzt macht ihr keinen Kopf, ich bin da ähm, oder wir, wir sind füreinander da und keine Ahnung. Ich stelle mir aber gerade so im Gespräch die Frage, ähm, wir haben ja jetzt leider keinen Mann hier, der uns das beantworten könnte, aber wie sehen die Männer das denn, verstehst du? Wir reden ja jetzt gerade auch wieder von uns, aber ich glaube, Männer haben ja auch so eine Situation, dass wenn ähm, ihre ihre Partnerin oder ihre neue Freundin, vor allem, wenn es gerade frisch ist und man sich halt noch nicht so, ja, wo man noch ein bisschen Misstrauen hat, weil man den anderen nicht einschätzen kann oder so, ähm, die sehen dich dann auch als neue Freundin oder Partnerin bei irgendeinem Typen stehen und der gräbt vielleicht auch oder lädt sie auf ein Glas ein oder und sie lässt sich auch einladen. Und hast du dann als Mann dieses Gefühl, oh, da lädt einer gerade meine Frau ein oder keine Ahnung, hast du dann dieses, ne wie wie könnten wie könnten Mann denn da jetzt auch oder wie könnten wir Frauen da
0: richtig mit umgehen, damit der Mann sich trotzdem auch wohlfühlen kann? Also ich glaube, da spielt Körpersprache auch eine ganz wichtige ja, Rolle, total. weil wenn wir uns natürlich umschmeichelt fühlen und das unser Selbstwertgefühl ähm, nach oben pushen lässt, weil wir gerade ja angebaggert werden, weil in dem Moment vergessen wir ja, dass uns das verletzen würde, wenn der Mann gerade in der Situation wäre. Mhm. Ne, in dem Moment sind wir ja in der Situation. Also, mhm. So ehrlich müssen wir sein. Dann, ja. dann sind wir auch vielleicht manchmal aus Versehen in unseren Haaren mit den Fingerspitzen am Kreisen und haben eine Körperhaltung. Ja, wir mögen das, ne, wenn wir mit den Haaren spielen, wenn wir mit den Reden. Ja, außer dann, wenn es nicht deiner ist, ne, <lacht> oh, wenn <ja>. denn deiner <lacht> hinten in der Ecke im Saal steht und da sieht, <lacht> er spricht gerade mit ihr und warum kreist die gerade mit ihrem Finger durch ihr Haar und äh, hat die Hand in der Hüfte <lacht> und grinst so ähm, so stolz, weil <lacht> sie gerade mit ihrer Weiblichkeit so ja, gut ja, ankommt. Total. Das ist dann auch eine Haltung, die wir Frauen vielleicht dann nicht unbedingt ähm, an den Tag legen sollten. Das sieht vielleicht was provokant an äh, aus, oder? Ja, vielleicht. Aber ich Oder denke, bin ich zu streng? Sind wir generell, ich generell grade, zu streng mit den Männern und mit uns selbst? Ich weiß. Ja, ich, ich wollte es gerade
1: sagen. Das, das ist ja das Ding. Also Es kommt ja auch viel wieder auf Charakter an. Ja. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du bist sowieso ein introvertierter Mensch, dann ist das ja auch gleich was anderes. Dann kommt es auch nicht vor. Genau. Wenn du jetzt aber extrovertiert bist und du magst andere Menschen im Allgemeinen, du magst einfach Menschen, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt da einen Typen siehst äh, und denkst, wow, krass, der, ist, der sieht voll gut aus, da, da schmeiße ich mich jetzt ran, da gehe ich jetzt mit den Haaren spielen. <lacht> Und da schwinge ich jetzt erstmal die Hüfte ordentlich ne. Na gar nicht. also aber ich denke ähm, wenn man jetzt aus dem Freundeskreis, ob jetzt bekannte oder auch weit weiter Bekannte sind, die du ewig nicht gesehen hast, die du dann wieder siehst und einfach Bock hast, ihn den Arm zu nehmen, mal festzudrücken, weil du einfach ein herzlicher Mensch herzlicher Mensch bist oder ne, das ist ja dann auch eine Art Körpersprache und natürlich jeder Mann freut sich darauf, wenn eine Frau ihn mal feste drückt. Das heißt aber dann nicht direkt so, ich bleibe jetzt mit meiner Hüfte erstmal an deiner kleben
0: und wir umarmen uns jetzt mal zehn Minuten. Das ist immer. Okay, also ich mh. glaube, wenn man ein extrovertierter Mensch ist und ähm, auch ähm, so ähm, taktil ist, ne, mhm. ja, genau. dann braucht taktil ist man ähm, einen Partner, der das versteht, weil sonst geht das auf Dauer nicht. Auf Dauer, oder du, du brauchst einen Partner, der das versteht und der weiß, es ist mein Mädchen und, und sie, sie, sie verhält sich mir gegenüber loyal und korrekt. Sie ist nur einfach ein taktiler Mensch, mhm. die halt da gerade jemanden in den Arm nimmt, weil der vielleicht gerade erzählt hat, äh, ich bin krank oder meine, meine Mutter ist krank. Man weiß ja auch gerade nicht, was die beiden da gerade erzählen. Ne? Mhm. Das ist ja auch oft so, dass man etwas von weitem beobachtet hat und im Nachhinein erfährt, ja, wenn du wüsstest, was sie mir erzählt hat. Ja, genau. Also
1: man ist nicht im Kontext drin. Man will aber jetzt auch nicht so dahin marschieren, irgendwie so nach, ne, ne das finde ich ja total. Bist du schon mal irgendwo dahin marschieren? Noch nie. Also das ist wirklich so, da kommt der Stolz wieder hinzu. Also oder, du würdest da jetzt so richtig Eier an den Tag legen und sagen als Frau, äh, ich gehe jetzt einfach dahin und dann stolzierst du da so als als Püppi dahin, ne, und dann <lacht> stellst sich dann in diese, in diese und ja genau, hey, hey Baby. <lacht> alles klar Na, Alles ich, gut bei euch. Klinge noch rein soll ich drei
0: Bier holen? Ja, soll ich was zu trinken holen für uns? Für uns drei. <lacht> und vielleicht ist das aber auch manchmal gar nicht so schlecht. Also es vielleicht ja. Also man sollte versuchen vielleicht, dass, dass es dazu nicht kommt und sich am Riemen reißen und nicht rübergehen. Aber ich weiß, vielleicht käme es auch irgendwie cool rüber. In gewissen Situationen <lacht> darf man als Frau auch mal hin stolzieren und, und so zeigen, ich bin noch da und kommst gleich zurück. <lacht> so, so also so ich, kleine, kenne, ich kenne viele, so ein viele im Mädels. Einfach, ja, ne? Ich weiß, es gibt da draußen viele Mädels, die das schon gemacht haben. ja
1: ja Da okay. bin ich mir sicher. Ich muss wirklich sagen, also ich glaube, ich war aber auch noch nie... Mh, vom vom Selbstbewusstsein her in so einer Bedrängnis, dass ich das Bedürfnis dazu hatte. Ich habe mir
0: einfach immer wenn so ein Moment war, wo ich mir gedacht habe, na, der kommt ja gleich wieder. Also Bis ich habe so erlebt, dass ja. wenn sich jemand mit mir unterhalten hat, äh, als ich Single war, dann sind die Frauen dann immer zu ihrem Partner gekommen und haben irgendwann signalisiert, geh mal weg. Ah ja, echt? Mhm. Okay, so oder es ist mir nicht aufgefallen. Ich bin auch Aber dann manchmal äh, denkt man dann auch ähm, ja, wenn man nichts Böses im Sinn hat, dann denkt man, ja, warum stolziert sie gerade hierhin, ähm, <lacht> Ich will mich doch auch nur unterhalten. Ich, ich kann doch nichts dafür, dass ich, äh, dass ich Brüste und blonde Haare habe und mhm. weiblich bin. Aber wir wollten uns gerade wirklich nur unterhalten. Da war mhm. gerade nichts. Ja. Aber, ähm, ich Aber da kann, hast du dich ja
1: dann als die andere Frau, weil du ja dann die warst, die dich gerade nichts, mit dem Partner von einer anderen unterhielt. Nichts Böses im Sinne. Genau. Und äh, wie, wie hast du es denn dann auch empfunden, weißt du, wenn die dann so da reinplatzt, so, hey, äh, geh mal ein Stück zurück hier?
0: In dem Moment <lacht> habe ich gedacht, ähm, ja, ähm, ich von außen betrachtet sieht es vielleicht komisch aus. Ich würde vielleicht auch in der Situation so reagieren. Und ähm, ich kann es halt trotzdem dann nachvollziehen. Mhm. Weil man weiß nicht, man weiß nicht, was im Kopf der anderen Person vor sich geht. Und ich kenne auch die Position der dahin Stolzierenden. Also ich kann mich gut in die Situation reinversetzen. Ich ja. weiß, dass Frauen können auch manchmal richtig fies sein. Ja, natürlich, total. Und ich denke mir auch ähm Du weißt ja
1: auch nie, wie die Beziehung der beiden ist. Du steckst ja, ja auch nicht in der Beziehung drin. Haben die gerade Probleme? Ähm, oder geht es denen eigentlich voll gut? Oder ne, das ist ja auch noch ein Unterschied. Haben die gerade mit viel zu kämpfen in ihrer Beziehung? Äh, dann ist klar, dass die Frau dann eher äh, sich angegriffen fühlt, wenn der dann nochmal bei einer coolen, lockeren gerade steht, wo ja nicht der ganze Stress und die ganze Verantwortung dahinter steckt, weißt du? Mhm. Dass der Mann dann in dem Moment einfach genießt: Oh, mit der kann ich jetzt gerade mal einfach übers Wetter reden. Aber
0: das ist dann auch oft so fies, ne, für die Partnerin dann. Ne? Ja, natürlich. Wenn der gerade bei der coolen, lockeren steht, mhm. weil Frauen können ja damit auch gut spielen. Ne? Also es ah, gibt ja natürlich. auch Frauen, die spielen dies extra drauf anlegen, die es dies drauf anlegen und die coole Lockere <lacht> raushängen lassen. Aber das hat natürlich dann wiederum mit der Frage, wann ist ein Mann, ein Mann nichts zu tun. Aber wann ist ein Mann dann in solch einer Situation ein Mann? Wenn er klare Grenzen stellt. Wenn er klare Grenzen setzt und trotzdem signalisiert, äh, ich bin vergeben, ich unterhalte mich gerade nur locker mit dir, mhm. aber ich bin da trotzdem meiner Partnerin gegenüber loyal. Ja, du hast ja
1: so Männer, die ähm, ja, die sich dann doch gerne, die sich eben nicht gerne rar machen, sondern die gerne ihre Türchen oder irgendwie so, so offen halten. Ne? Auch Frauen, nicht nur Männer, also sogar mhm. auch Frauen, die sich dann doch gerne so ihre Männlein irgendwie immer, um sich scharen. immer so ein bisschen um sich scharen. Warum macht man das oder Frau? Da würde ich jetzt auch wieder so aufs, auf das mangelnde Selbstbewusstsein. Liegen. Du, wenn du andere Menschen brauchst, damit du dich stark oder gewollt oder ja unbedingt
0: wichtig fühlst, ja, dann hast du irgendwie ein Problem mit dir selber, würde ich sagen. Das heißt, wenn ein Mann sich ständig ähm, mit Frauen umgibt, obwohl er eine tolle Partnerin hat, oder wenn eine Frau sich ständig von irgendwelchen Männern umschwirren lässt, mhm. äh, dann ist das eigentlich dann schade auf Dauer, weil der Partner sollte ja genügen.
1: Ja. Also
0: in erster Linie glaube
1: ich, solltest du selbst auch einfach genügen, mhm. ne? Und dann, wenn dein Partner eben noch dazu kommt und der sich bei dir wohlfühlt, umso schöner wäre es und umso schöner wäre diese Konstellation halt dann am Ende. Aber ja gut, wir reden hier von vielen, vielen Wunschvorstellungen, glaube ich, aber ich glaube immer fest daran, dass das einfach möglich ist, solange du eben offen bleibst und offen damit umgehen kannst und größtenteils auch selbstreflektierend bist. Also, dass du dich selber auch analysierst und nicht immer nur auf deinen Partner draufhämmerst ne, in dem Moment, wenn da irgendetwas ist, was dir gerade nicht passt, sondern auch nochmal kurz bei dir selber anfängst und denkst, okay ähm habe ich jetzt gerade überreagiert oder muss ich da jetzt wirklich drauf reagieren? Wobei wir aber auch der Meinung sind, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass mhm. egal, was dich jemals wurmt, wenn es Emotionen oder Gefühle sind und deine eigenen, dann hast du das Recht dazu, die zu äußern und das so oft
0: und so viel du willst. Ich finde wohl, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ähm, <lacht> bei dem Begriff Drama-Queen. Ne? Also ja, total. Gretel ja ähm, sagt ja gerade, ihr Lieben, ähm, dass man immer das Recht hat, zu sagen, was man fühlt. Und da bin ich auch voll bei dir aber ich glaube, dass Männer es schade finden, wenn, wenn das immer so in Form einer Drama-Queen stattfindet. Ja, total. Muss Immer das große drama, -Drama. Wo, wir, wo wir beide uns auch angesprochen fühlen, oder? Ja. Also das sind schon so, drama wir haben schon sehr viel Östrogen, das durch unsere Adern fließt. <lacht> ähm, da kann man ja auch mal in sich gehen, tief durchatmen. Eine Freundin sagt immer zu mir, immer locker durch die Hose atmen. Das ja, haben wir, haben wir auch schon gepostet. letztes mal gesagt. <lacht> ich liebe diesen Spruch, immer locker durch die Hose atmen. Also, bevor man impulsiv handelt. Einfach hilft, mal kurz
1: entspannen. Man kann
0: auch dreimal tief durchatmen. Mhm. Ja? Also, Stell dir vor, da ist dein Partner, der spricht gerade mit einer, die ist unglaublich sexy und der geht gerade eine Sicherung durch. Mhm. Nicht direkt rüberlaufen, sondern erstmal eins, <lacht> zwei, <lacht> drei und dann sieht die Welt möglicherweise schon anders aus. Ja. Oder ziemlich. du suchst dir eine Freundin und redest erstmal drüber.
1: Soll ich jetzt rübergehen? Ja, genau. Ich habe mir trotzdem auch sagen lassen und tatsächlich auch von einem Mann, okay. ähm, dass Männer nicht unbedingt gerne immer mit allem konfrontiert sind, was gerade in uns Frauen vorgeht. Weil Was zum Beispiel dann nicht? Ja, eben diese so eine Dramasituation zum Beispiel, dass wir da gerade. Ähm, ich glaube, hier war das jetzt nicht das Thema Eifersucht, aber hier war es das Thema. Ähm, <lacht> das war ein lustiges Thema, aber es war das Thema ein Haustier anzuschaffen. Okay, ähm, also da, die wollten beide ein, ein Haustier haben und ähm, ja, und die Freundin hatte halt mega viel Bedenken und der der also der Kumpel dann der wollte einfach der wollte einfach er wollte einen Hund haben. Machte der endlich, Kumpel? Äh, es war ein Kumpel von mir, der mir das gesagt Ach hat. Ach so, ja.
0: aber das war ein Paar und die Freundin wollte ein Haustier. Genau, und genau, hatte Bedenken.
1: Genau, also sie wollten beide ein Haustier, aber sie hatte halt so viel Bedenken und er nicht. Er hat einfach gesagt, komm, nee, wir, wir machen das. Also wir haben ja, wir haben die Bedingungen sind da. Mhm. Auch von den Arbeitszeiten geht's auch und so weiter. Also es war alles geklärt, aber die Frau hat einfach total das Drama geschoben, weil sie gedacht hat, das arme Tier und hier und da. Und dann hat sie, ist sie emotional dazu geworden und hat dann gemeint, ähm, ja, sie könnte jetzt, ähm, sie könnte das nicht verantworten, wenn dann mal, ähm, wenn sie mal in Urlaub fahren würden und sie würden das Tier abschieben und so weiter und so fort. Also sie hat ja auch richtig gedacht, ne, hat weiter gedacht. Aber hat halt Drama geschoben und dann haben die sich deswegen ziemlich gestritten, weil sie irgendwie nicht auf einen Nenner kamen und das hat sie total dramatisiert. Sie hat dann gemeint, ja, sie wären ja eigentlich komplett unterschiedlich, sie hat dann die Meinungen analysiert von den beiden und hat das so richtig tot gedacht, also was da gerade mit ihrem... Freund dann abging ähm, und hat gemeint, ja, sie hätten total andere Ansichten ähm, und sie wäre ja eigentlich ein tierlieber Mensch und er doch auch, aber hier, sie würde da sehen, dass ihre Meinung einfach so weit auseinander... Wie gesagt, sie hat es einfach komplett dramatisiert und das hat sich so hochgebauscht, dass er nachher nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt damit? Das war doch nur eine Entscheidung, die wir zusammen treffen wollten. Wir sind nicht auf einen Nenner gekommen, ja, dann reden wir noch drüber oder wir lassen es einfach mal nochmal auf Seite und reden später nochmal drüber, aber... Die es halt einfach hochgeschaut. Die hat mega
0: Drama geschoben. Deswegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da zu, zu hart. Aber ähm, wenn man sich schon an so kleinen Themen <lacht> im Leben, äh, wenn sich da schon die Geister scheiden, ja. wie soll man denn dann später bei größeren Themen zusammen klarkommen?
1: Ja, aber das sind so, das ist das, was ich meine. Vielleicht hätte hätte sie sich damals dann besser mal mit einer Freundin darüber unterhalten. Vielleicht eine gute Freundin, die dann wirklich gesagt hätte, hör mal überdenkt das doch noch mal wie schlimm das jetzt gerade wirklich war. Und weißt du, die hätte vielleicht ein bisschen runterkommen können. Stattdessen hat sie aber alles direkt an ihren Partner rausgejagt, ihre ganzen Emotionen. Und das hat sich dann eben so hochgeschaukelt. Und das ist das, was ich eben
0: meinte, ne, dass du nicht da unbedingt alles gerade deinem Partnerfreund unter die Nase reiben musst. Ist ein Mann dann auch ein Mann, wenn er dann sagt, hör mal, Liebes, äh, meinst du nicht, du müsstest mal runterkommen? Also du bist gerade ziemlich anstrengend. Und ich glaube, du weißt das auch. Also, ja, ich, das finde ich total also, ich gut. Also so drama liebe, <lacht> Dann brauche ich das. Ja. Und in dem Moment haben wir den Arschlochtypen. Ja, genau. Den in Anführungsstrichen Arschlochtypen, der ja. dann sagt: Hör mal, liebes, ich gehe jetzt zur Tür raus, wenn ich in fünf Minuten wieder reinkomme, dann können wir nochmal mal. In und dann Oda ist dein Drama reden, mal beendet. Aber dann hier. ist dein Drama zu Ende. Mhm, ganz genau.
1: Ja. Fände ich super, also ja, in dem Moment wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich denken, was für ein Arschloch. <lacht> aber im Hinter, also hinterher würde ich dann tatsächlich denken. Das war genau richtig. Genau richtig und das, was ich brauchte, ja. ja. Tatsächlich. Also wann ist ein Mann dein Mann? Ja, ich, ich sehe auch gerade, wir, sch wir schauen gerade beide auf die Uhr, ähm, es ist schon wieder soweit, wir müssen tatsächlich wieder zum Ende kommen. Ich hab ich fasse es gar nicht mehr, es <lacht> kommt mir vor wie fünf Minuten. Aber ja, vor allem, da hätte ich jetzt ja. noch so zwei, drei Sachen, die ich gerne angesprochen hätte, zum Beispiel, wir haben ja vielleicht noch zwei Minuten, aber ja. zum Beispiel ähm, zum Thema, wann, wann ist ein Mann ein Mann, da gibt es bei also bei uns, nennt man das so, der der gute Schlupp. Kennt ihr das? In der das So ein juter Schlup?
0: Eine jute die gibt Schlup. aber auch in Eupen. Ja, ich glaube, glaub, das ist in Ostbelgien so.
1: Ja, ich glaube, in Ostbelgien, aber ein juter Schlup, ähm, das ist auch über, also wir hatten ja eben kurz das Thema, er ist zu lieb, aber dann gibt es auch diese Typen, die einfach dieser jute Schlupp, ne, dieser, dieser gute einfach haben nur. Haben die
0: auch Arschloch in sich? Ja, das ist die Frage, ne, haben die das auch so ein bisschen? Also ich würde jetzt sagen, so eine jute Schlupf, aber da sind wir bei Wortbedeutungen, <lacht> ist eigentlich eher so der, der liebe Kerl von nebenan.
1: Ja, der dir einfach, aber wolltest du das als Frau, also der dir wirklich alles, alles macht, nee. der dir alles nachträgt, der dir, Nein. ja Maus, ja Maus, natürlich hat. Nee, ja. nee,
0: nee, ich brauche Grenzen. Ja, ja, das haben wir eben gesprochen, ne? ja. das ist schon. die Konfrontation muss da sein, ja. Und okay. eine Sache will ich auch noch loswerden und zwar, mhm. dass, das hat auch ein Mädel geschrieben an unser Profil auf Instagram, mhm. dass sie es schade findet, dass wir manchmal noch in diese, ja, auf diese Stereotypen zurückkommen. Dass äh, wir dieses Bild haben von einem perfekten Mann und auch der Mann sich dadurch unter Druck gesetzt fühlt. Und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, ihr lieben Männer. Ähm, davon müssen wir mal abkommen. Jeder ja, soll absolut. so sein, wie er ist, ob Männlein oder Weiblein mit der Sexualität. Jeder soll einfach so sein können, wie er ist. Und ähm, ja, da spielt Toleranz auch eine große Rolle. Und am Ende des Tages geht es vielleicht einfach darum, dass Menschen, die auf einer Wellenlänge sind, zusammen über die Dinge reden und ähm, Probleme auch anpacken, nicht überdramatisieren, einfach in, in Ruhe darüber sprechen, mit Respekt einander Gegenüber. Respekt ist eh ein sehr, sehr großes Wort. Ich ja. glaube,
1: wenn das, wenn das auf beiden Seiten beruht, der Respekt füreinander und dass man aufeinander weiter eingehen kann, ähm, ja, vor allem ein echter Mann, äh, der das sogar ab und zu mal führt, wenn wir wieder ein Drama schieben als Frau, sag ich mal, ähm, der halt wirklich gut damit umgehen kann und verlässlich ist, haben wir jetzt gesagt, zusammengefasst, jemand, der auch
0: feinfühlig ist. Der seinen Mann steht und der für seine Frau auch einsteht?
1: Ja, zu absolut, ihr steht. ein großes Thema, ne, dass jemand auch zu dir steht und du weißt, selbst wenn ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe, dass der die Hand auf deine Schulter legt und einfach sagt, okay Maus, das war gerade nicht richtig, da hast du irgendwie, ähm, ja, ne, hast du einen Bock geschossen, was auch immer, kein Problem, reden wir drüber, kriegen wir hin, mm. das ist wieder dieses Wort, kriegen wir hin, das ist einfach wunderschön, also finde ich und ich glaube, das finden viele andere auch, also ich glaube, das würde in meinen Augen einen richtigen Mann ausmachen, ja.
0: Also ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr dabei wart bei <lacht> ja, unserer zweiten schön. Folge von Frauenzimmer, Wann ist ein Mann ein Mann und ähm, ja, wenn ihr noch Reaktionen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken, guckt einfach auf unser Instagram-Profil, da sind alle Infos nochmal notiert. Frauenzimmer unterstrich-official auf Instagram ja. wir freuen uns auf eure Reaktionen und total, ähm, ja. total. Und da wollte ich auch noch zu sagen,
1: wir hatten ein paar Reaktionen, noch ganz kurz, bis wir fertig sind. Wir hatten ein paar schöne Reaktionen bekommen und auch Anfragen, dass wir noch mal mehr auf uns beide eingehen sollten. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das, wir machen das auf jeden Fall, aber vielleicht machen wir das einfach mal in so einer kleinen Episode von uns, also so eine 20-minütige, wo wir einfach unsere Nachrichten ein bisschen aufteilen und besprechen, die wir von euch bekommen bekommen haben ähm, und ein bisschen darauf eingehen können und äh, eben nicht gerade ein Thema bearbeiten in einer ganzen Episode, sondern das haben wir uns überlegt, werden ja. wir vielleicht dann ähm, ja, in die Wege leiten und dann werden wir auch auf das eingehen, was ihr uns auch schreibt. Das heißt,
0: es wird ein Püpi-Special von uns geben. Ja, genau, ein Püpi-Special. Das klingt <lacht> Wo doch gut. wir dann auf eure Fragen dann antworten werden und auf eure Feedbacks und so weiter und so fort. Wir freuen uns drauf und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dankeschön. Macht's gut. Macht's gut. Bis, bis nächstes Mal. Yeah.